0: Hintergründe, Fragen, Antworten. Herzlich willkommen zu den Garde- und Show Sommer Interviews. Heute mit dem Leiter des Geschäftsbereichs Tanzwesen und BDK-Vizepräsident Lutz Scherling. Gut, dann erstmal herzlich willkommen zum Garde- und Show Interview und. Schönen guten Morgen. Äh, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir können ja mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, dass Sie eigentlich gerade Urlaub haben und sich trotzdem die Zeit für uns genommen haben. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Gerne, gerne. Schöne Grüße aus dem, aus dem wunderschönen Vulkaneifel.
0: Ah, Das hört sich großartig an. Wir starten gleich rein ins Interview. Wenn Sie zwei Jahre zurückdenken. Wie hat sich denn das Tanzgeschehen im BDK, ich sag mal so in den letzten 24 Monaten, vielleicht noch ein kleines Stückchen weiter zurück, ähm, aus Ihrer Sicht verändert?
1: Ja, also um es ganz, ganz ehrlich zu sagen, ähm, das kann man gar nicht einschätzen, weil es gab kein Tanzgeschehen und also kann man auch jetzt nicht aus der jetzigen Sicht sagen, wie es sich verändert hat. Ähm, wir werden ja ähm, im Januar in hoffentlich, und alle gehen davon aus, in die Tanzturniersaison 2021 22 starten. Und dann werden wir einschätzen können, wie das Niveau sich möglicherweise geändert hat, vielleicht auch nicht, wie die einzelnen Vereine und die Aktiven vorbereitet sind. Dann werden wir das sehen. Aber vom Grunde her und auch was die Planung, die wir haben für die kommende Saison betrifft, würde ich aus der jetzigen Situation heraus sagen, dass sich soweit gar nicht viel geändert hat. Es hat also eine Pause gegeben und wir werden sehen, wie es nach der Pause weitergeht.
0: Hm. Wie sehr leiden denn im Moment die Tänzerinnen und Tänzer ähm, unter der Pandemie?
1: Ja, das ist ähm, sicherlich so. Ich habe auch mit einigen äh, Tänzerinnen und Tänzer aus unserem eigenen Verein gesprochen. Wir hatten in, vor zwei Wochen unsere Mitgliederversammlung. Es ist natürlich so, wie in allen, äh, in allen Sportarten, wenn man für eine Sportart brennt und, und diese Sportart auch betreibt, wenn man zwei, dreimal die Woche trainiert, dann ist diese, diese Pause schon, geht schon sehr aufs Gemüt, sicherlich auch auf, auf, die, auf das Gemeinschaftsgefühl. Also ich spüre überall, wenn man sich mit, mit Aktiven unterhält, aber auch mit Trainerinnen und Trainern, dass, dass es ein großes Bedürfnis gibt, wie überall in der Gesellschaft wieder zusammenzukommen und wieder gemeinsam Erlebnisse zu haben, Wettkämpfe zu haben und zu trainieren wenigstens. Das ist das, was, glaube ich, alle umtreibt.
0: Ja, ähm, nur ist der, sind die Tänzerinnen und Tänzer, die Aktiven, das sind die einen. Und dann gibt es aber auch den Verband als solchen, der so als, ich sag mal, Konstrukt darüber schwebt. Wie kann man sich das denn vorstellen, so äh, als Basis, sage ich mal, wie sehr so ein Verband auch selber darunter leidet? Ich denke da auch äh, finanziell vor allen Dingen an solche Sachen.
1: Naja, ähm, wenn ich das aus der Sicht des Bund Deutscher Karneval sehe mit unseren 5300 Vereinen und Gesellschaften, dann ist es so, dass wir zumindest zum jetzigen Zeitpunkt äh, gar keine äh, Veränderungen, was die Mitgliedschaftsstruktur äh, äh, betrifft, sehen. Also wir werden jetzt im September, äh, in der zweiten Septemberwoche, unsere Hauptversammlung haben. Ähm, aber soweit ich das von meinem Präsident auch gehört habe und wir das im Präsidium diskutiert haben, gibt es keine nennenswerten Austritte äh, in den Regionalverbänden, in, in unseren äh, 35 Regional- und Landesverbänden. Ähm, wir sind also relativ stabil und wir sind auch finanziell relativ stabil. Das, das ist so. Das hat natürlich, äh, was den Verband betrifft, sicherlich auch etwas mit Corona zu tun, weil natürlich, wenn das Verbandsleben sch, äh, stagniert, wenn nicht, nicht viele Veranstaltungen sind, nicht viele Reisen sein müssen, dann spart man auch Geld. Das ist so die, die, der, der etwas positive Nebeneffekt dessen, wenn man nicht viel tun kann. Aber Spaß beiseite. Letztendlich ist es so, dass der Verband selbst keine größeren Probleme gegeben hat. Es gab Probleme im, im Lockdown, vor allen Dingen in den Regionalverbänden in Nordrhein-Westfalen, ähm, die äh, jetzt große Verträge mit Künstlerinnen und Künstlern hatten. Das war vor allen Dingen im ersten Lockdown der Fall. Aber das hat sich aufs Tanzturnier geschehen beziehungsweise auf den Karnevalischen Tanzsport so nicht ausgewirkt.
0: Hm, okay, also hat sich das dann ähm, so ein bisschen auf, äh, aufgewogen gegeneinander. Das äh, nehmen wir so ein bisschen als die gute Nachricht mit, dass der Verband an sich jetzt äh, keine großen Einbußen irgendwie hat.
1: Nee, der BDK ist stabil. Also wirklich, das muss ich sagen, das können Sie, das kann man auch, mit Fug und Recht behaupten, dass wir ein sehr stabiler Verband sind.
0: Liegt vielleicht auch an, den, äh, an der großen Mitgliederzahl. Sicher, klar. Ähm, in den Tanzgruppen, ähm, wenn man sich das ansieht, sieht es ein kleines bisschen anders aus. Also wir beobachten einen großen Mitgliederschwund bei vielen Vereinen. Man hat das Gefühl, es ist bei allen irgendwie das Gleiche, egal ob, ein, ob deutscher Meister oder ein ganz kleiner Dorfverein. Ähm, manche Turniergruppen, ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, haben sich wirklich halbiert. Ne? Andere haben sich Teilweise komplett aufgelöst und das zieht sich auch durch nahezu alle Regionen, wie wir es beobachten können. Können Sie sich erklären, warum das so ist? Sie hatten es ja schon angesprochen, es ist ein Gemeinschaftsgefühl, was fehlt. Ist das vielleicht der Grund oder gibt es Ihrer Ansicht nach auch noch andere Gründe dafür?
1: Also zunächst erstmal ist es so, dass, dass äh, die, die Wahrnehmung, die Sie eben geschildert haben, äh, habe, ich, habe ich so persönlich nicht. Es gibt, wie gesagt, es gibt verschiedene Dinge aus den, aus den Vereinen. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wenn das Zusammengehörigkeitsgefühl und, und ich sag mal auch, auch die, die Trainingsroutine nicht da ist, dass auch Kinder, gerade Kinder und, und Jugendliche auch die Lust am, am gemeinsamen Sport treiben, verlieren. Das geht übrigens nicht nur dem karnevalistischen Tanzsport so, das geht auch den Jugendfeuerwehren so, das geht auch anderen Vereinen so. Das äh, ist äh, eine, eine Erscheinung der Zeit Gla äh, gleichwohl. Und auf der anderen Seite erleben wir auch zum Beispiel bei der Anmeldung zu den Trainerinnen-Schulungen, mhm. dass, äh, dass wir unglaublich viel äh, Nachfrage haben. Also ähm, beide Seiten äh, entwickeln sich auf der einen Seite, ähm, äh, hat man sicherlich dieses äh, dieses dieses Tal durch das man durch äh, muss und sicherlich auch durchkommen wird. Auf der anderen Seite gibt es auch den großen Bedarf jetzt wieder loszumachen und zu starten und äh, ähm, auch also ich zum zum Beispiel weiß ich habe ich noch mit unserer Vorsitzenden des Tanzszenariosausschusses gesprochen äh, die die Lizenz äh, der Lizenzerwerb fürs 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 kommende Jahr das sind schon drei Lizenzveranstaltungen sozusagen, zum Lizenzerwerb schon ausgebucht. Also es gibt, äh, gibt, ein, gibt sowohl als auch. Also das ist so wie Yin und Yang. Also ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich klar, ähm, wenn das wieder losgeht, dass sicherlich die Gruppen dann auch wieder zueinander finden. Und dann wird es darauf ankommen, ähm, sicher das auch, auch äh, klug im, im Trainingsplan äh, äh, einzuarbeiten. Also man kann sicherlich nicht auf dem Niveau starten, wo man vor zwei Jahren oder vor über 16 Monaten aufgehört hat. Das ist logisch.
0: Sie richten also den Blick direkt wieder nach vorn. Das äh, gefällt mir auf jeden Fall gut. Ähm, wir richten den Blick jetzt mal schon auf die neue Turniersaison. Wir haben viele Fragen auch ähm, im Vorfeld bekommen. Vielleicht können Sie so einen kleinen Abriss darüber geben, wie genau können wir uns das vorstellen? Wie soll die kommende Turniersaison ablaufen? Also ich gebe einfach mal so ein paar Stichworte. Wo und wann werden Turniere sein? Wie läuft es mit Zuschauern? Gibt es Regeländerungen? Gibt es irgendwelche Lockerungen bei Regeln? Das Qualiverfahren, wird sich das ändern? Einfach mal so ein paar Fragen in den Raum geworfen. Wie soll's ablaufen?
1: Ja, also will ich gerne beantworten. Zunächst ist es so, dass wir also, wie gesagt, die Tanzturniersaison 2021, äh, 2022 in jedem Fall starten wollen. Wir haben das auch öffentlich gemacht. Es gab ja auch eine Pressekonferenz dazu. Wir werden beginnen in diesem Jahr noch mit drei Testturnieren. Ähm, zwei Testturniere, eins jeweils im Norden, eins im Süden, äh, wo äh, vorrangig oder wo äh, 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 Solistinnen und Solisten antreten werden ähm, und dort werden wir auch äh, genau beobachten, wie unser Hygienekonzept, was wir erarbeitet haben, also wir haben äh, zweimal ein Hygienekonzept erarbeitet in der letzten Turniersaison. Die wollten wir auch starten. Dann haben wir das jetzt nochmal überarbeitet. Das kann man sich auch äh, für alle BDK-Mitgliedsvereine kann man sich auf der, im Mitgliederportal unseres Verbandes auch äh, anschauen. Und dort haben wir ganz konkret an äh, auf der Grundlage ähm, der der Leitlinien des DOSB des Deutschen Olympischen Sportbundes ein eigenes Konzept für den karnevalistischen Tanzsport erarbeitet. Und dieses Konzept werden wir dann äh, erproben, auch bei den Testturnieren. Wir werden, ähm, so ist zumindest äh, die Planung, äh, in diesem Jahr mit, mit weniger äh, äh, Juroren werten. Also es werden, äh, werden fünf Juroren sein statt sieben. Äh, das wird die Wertung natürlich ein bisschen verändern, aber letztendlich äh, in was, was die, Tänze, die Bewertung der Tänze betrifft, werden wir uns weiterhin natürlich an unsere Tanzturnierordnung halten. Und äh, es wird keine Bonuspunkte wegen Corona geben. Also wir werden ganz normal, äh, wie das ist, ganz normal, fair und, und objektiv äh, äh, werten. Und ansonsten gehen nachher die Turniere äh, im Januar los. Und wir haben äh, jetzt in der äh, Planung und fest vereinbart, die Ausrichtervereinbarungen sind auch, versendet worden. 19 Qualifikationsturniere, 13 offene und 6 Verbandsturniere. Und mit diesen Turnieren, da sind wir uns auch ziemlich sicher, wird es genügend Qualifikanten geben, um die, deutschen die, die Halbfinals der deutschen Meisterschaften ähm, dann durchführen zu können und die deutsche Meisterschaft, die dann in Erfurt äh, im, im nächsten März stattfinden wird. Um das alles hinzukriegen, das ist der Plan und diesen Plan wollen wir jetzt auch umsetzen und die Signale aus der Politik sagen ja auch, das heißt auch unsere, äh, unser Herangehen, dass wir mit der 3G bzw. 2G-Lösung, also Geimpfte und äh, Genesene und der, der Kontrolle darüber, äh, diese Turniere gut durchführen können, wahrscheinlich sogar. Mit relativ, also mit, mit relativ viel Publikum. Das muss man äh, dann schauen, wie das die örtlichen äh, Gesundheitsbehörden auch äh, regeln. Aber letztendlich wird das Entscheidende sein, dass die ausrichtenden Vereine, die Kontrolle äh, äh, über die Teilnehmenden, sowohl was die Aktiven betrifft wie auch die Gäste durchführen. Das wird das Entscheidende sein. Da wird man mehr Zeit einplanen, auch das steht in unserem Hygienekonzept drin, dass man also Zeitfenster Slots einführt, wann die einzelnen Vereine äh, hineingelassen werden und äh, dass man auch strikt trennt zwischen Zuschauerinnen und Zuschauern und Aktiven etc. pp. Das ist alles äh, in unserem Hygienekonzept äh, geregelt und das ist etwas Positives in dieser Situation. Wir sind in sehr engem Kontakt mit den ausrichtenden Vereinen. Also wenn man Corona, das sage ich immer, wenn man Corona irgendwas Positives abgewenden will, dann ist es, dass wir viel, viel mehr miteinander kommunizieren und da auch die digitalen Wege dazu nutzen. Also so gesehen sind wir guter Dinge, dass wir das Ganze in diesem Jahr tatsächlich durchführen werden können und dann auch eine vernünftige deutsche Meisterschaft in Erfurt auf die Bühne bringen.
0: Das äh, wünschen wir uns alle und es klingt auf jeden Fall nach einem Plan, wenn ich das mal so beurteilen kann. Ja,
1: ja, wir haben einen Plan.
0: Wie viele äh, Solistinnen und Solisten werden denn bei den Testturnieren starten dürfen? Gibt es da schon eine, Be also gibt's da eine Begrenzung oder eine, eine Anzahl an Startplätzen?
1: Ja, Nein, es gibt keine Begrenzung. Wir haben ja... Wir haben ja unsere äh, normal obere Begrenzung, die 120, ich glaube, die werden wir nicht erreichen. So viele werden sich nicht anmelden. Ähm, es wird möglicherweise, ähm, werden es nur 80 oder oder 90 Starterinnen und Starter sein. Das muss man sehen. Wir machen aber dann unsere, das werden wir sehen, das können wir erst einschätzen, wenn wir das Meldeportal äh, geöffnet haben, am ähm, ähm, am ersten äh, jetzt muss ich mal überlegen, Meldeportal geöffnet. Ich glaube, am 1.10. öffnen wir das Meldeportal. Äh, und äh, dann sehen wir das, wie viel sich anmelden. Und dann können wir gegebenenfalls nochmal öffnen, wenn die Turniere äh, nicht äh, ausgeschöpft sind. Ich glaube aber auch, äh, dass man ein wenig vorsichtig äh, sein muss, dass sich gar nicht so viele anmelden, äh, weil natürlich äh, die entsprechenden Abstandsregeln und die Zeitslots und so weiter, was ich schon genannt habe, dann eingehalten werden muss, aber um Ihre Frage korrekt zu beantworten, wir werden keine Grenze nach oben einziehen äh, nach unten einziehen.
0: Hm. Okay. Also besteht auch nicht die Gefahr, dass die Turniertage noch länger werden als sonst, weil so alle Staaten sollen, die starten wollen?
1: Nee, das klappt, die, die Gefahr besteht nicht. Okay. Das, das äh, glaube ich, wird, äh, es, wird äh, es gibt, also wir haben das ja schon vorhin in den ersten Fragen diskutiert, es gibt natürlich auch eine gewisse Vorsicht seitens der Aktiven. Das ist doch wirklich ich glaube nicht, dass die bei, all, bei aller, bei aller äh, Lust und, und Freude, dass wieder getanzt werden darf, glaube ich nicht, dass die Turniere jetzt übervoll werden und die Testturniere schon erst recht nicht. Wobei es nachfragend, dass die Testturnieren äh, von überall her gibt. Also wir haben extra auf der BDK-Seite dann noch nochmal äh, eine Ansage gemacht und, und, und geschrieben, äh, wie die stattfinden sollen. Weil es schon von überall her natürlich auch Anfragen gibt. Also, wir werden sehen.
0: Ich bin da gespannt. Also, ich befürchte, dass das vielleicht ein kleines bisschen unterschätzt wird, dass wirklich das Meldeportal irgendwie nach zehn Minuten zusammenbricht. Aber wir werden sehen. Das ist wir nur meine persönliche. Okay,
1: dann haben wir ein volles Haus. <lacht> ja, das genau.
0: Ah, nicht schlecht, genau. Aber Sie haben natürlich recht. Es gibt eine, es gibt eine gewisse Verunsicherung bei den Vereinen. Ähm, vor allen Dingen halt auch mit Blick darauf, ob es überhaupt Sinn macht, überhaupt Turniere zu melden und überhaupt ähm, loszugehen, weil natürlich doch der Gedanke im Raum steht, was, wenn das doch aus welchem Grund auch immer wieder abgesagt wird, was, ähm, wenn das doch alles wieder für die Katz war und wir wieder unseren Aktiven sagen müssen, Leute, wir haben uns jetzt nochmal vorbereitet und es geht doch nicht. Ähm, gibt es irgendwelche Worte, die Sie finden können, um den Vereinen diese Verunsicherung zu nehmen? Ja,
1: also erstmal ist es so, dass, dass die Verunsicherung, Verunsicherung natürlich verständlich ist. Wir alle äh, haben diese Verunsicherung. Aber ich sage es ganz deutlich und der Bund Deutscher Karneval hat auch eine, eine Aktion ins Leben gerufen. Wir sind nicht, nicht in Klammern närrisch. Wir gehen impfen. Unsere große Bitte ist, dass alle, die sich impfen lassen können, sich auch impfen lassen, weil je höher die Impfquote ist, umso sicherer sind unsere Veranstaltungen, sind auch die, die Veranstaltung im karnevalistischen Tanzsport. Und es ist auch eine Verpflichtung oder eine große Bitte an, an die Jugendlichen zwischen 12 und 18, sich auch impfen zu lassen, das mit ihren Eltern zu besprechen, weil das ist eine Verantwortung gegenüber den Kleinsten, die ja auch zumindest sich anstecken können, auch wenn die Krankheit dort nicht so doll ausbricht. Aber die können sich eben nicht impfen lassen. Das heißt also, je höher unsere Impfquote ist, umso sicherer sind unsere Turniere, die Durchführbarkeit unserer Turniere und so sicherer sind auch die Veranstaltungen im Karneval überhaupt. Und das ist unsere Verantwortung. Und der BDK hat diese Aktion ins Leben gerufen. Es gibt auch schon viele Vereine, die auf diese Aktion auch positiv reagieren. Und wir haben sogar aus Österreich die Nachfrage, ob die Karnevalisten dort unsere Aktion mit ihrem Logo kopieren dürfen. Also das ist wirklich eine positive Sache.
0: Das ist ein, das ist echt ein Lob, auf jeden Fall, wenn es äh, aus Österreich dann schon kommt. Genau. Ähm, das wäre also eine Empfehlung in der Vorbereitung, wenn ich das so rausgehört habe. Gibt es denn sonst noch Handlungsempfehlungen, die Sie den ähm, Gruppen oder auch den Solistinnen und Solisten geben würden in der Vorbereitung auf die Turniersaison 21-22?
1: Ja, also. Auf alle Fälle ist, wenn dann die Trainingsmöglichkeiten, und das fängt ja jetzt an, also wir hören das zumindest aus vielen Regionen in Deutschland, dass die Gruppen und die Einzelaktiven auf alle Fälle auch die Solisten und so weiter wieder anfangen zu trainieren. Und die Trainerinnen und Trainer wissen das auch, dass man nur das machen soll, was möglich ist. Also wenn jetzt nach dieser langen Zeit Höchstschwierigkeiten nicht mehr so einfach, ich sag mal, von, von der Hand gehen, um es mal ganz salopp auszudrücken, dann lieber verzichten und das machen, was gut geht, weil die Gesundheit der Aktiven steht absolut im Vordergrund. Wir sollen also lieber die Dinge, das wird ja auch in unseren, in unseren Schulungen vermittelt, lieber die Dinge ordentlich ausführen, als sich Sachen zuzumuten, die nachher sozusagen nicht gehen. Wir haben auch in der in der Tanzturnierordnung, in der Überarbeitung, das werden Sie vielleicht wissen, jetzt reingeschrieben, dass auch unsere Obleute Tänzer abbrechen dürfen, wenn sie sehen, dass die Tänzerinnen und Tänzer sich einfach über, also über überfordert sind mit dem, was sie da auf die Bühne bringen sollen. Also wie gesagt, Gesundheit geht Und das wissen aber unsere Trainer auch, dass sie jetzt die die jungen Menschen, unsere Aktiven, sozusagen ganz langsam wieder ran. Wir müssen viel Grundlagentraining, viel Ausdauer. Das würde ich auf alle Fälle als als Hinweis geben. Aber der, ich bin der, kein Trainer selbst, also die Trainer wissen das.
0: Ja, das denke ich auch. Erwarten Sie denn wie so eine Art Leistungseinbruch äh, in der kommenden Saison? Und vor allen Dingen, wie werden denn die Juroren dann damit umgehen? Werden wir dann äh, mit 60er-Wertungen überschüttet? Nein, Spaß beiseite. Also was erwarten Sie denn diesbezüglich?
1: Ja, das lässt sich aus der jetzigen Sicht, das ist Spekulation und ich will da nicht spekulieren. Also das, das kann jetzt keiner sagen. Das werden wir, werden wir sehen, wenn, wenn die ersten Testturniere laufen, wie das Niveau sich entwickelt hat. Ich gehe davon aus, wenn es so ist, wie ich skizziert habe, dass die, dass die Dinge gebracht werden, auch an Schwierigkeiten, die gut auszuführen sind, dann wird es auch entsprechende, äh, Wertungen geben. Und äh, ich hatte es vorhin schon gesagt, wir gehen nicht davon aus, dass wir jetzt irgendwie äh, äh, Bonuswertungen äh, geben. Natürlich äh, werden auch die Jurorinnen und Juroren ähm, äh, auch nochmal geschult und äh, auch ihnen entsprechend äh, vermittelt, äh, wie die Dinge in dieser, in dieser Session oder in dieser, in dieser Saison ähm, zu äh, bewerten sind. Aber es gibt eine klare Ansage auch vom tanzturnier dass wir äh, jetzt hier keine anderen Wertungen einführen, sondern äh, das werten, was wir bisher auch immer gewertet haben.
0: Also ist der deutsche Meistertitel 2022 genauso viel wert wie einer von 2019?
1: Ein deutscher Meister ist ein deutscher Meister. Und äh, die Frage könnte man ja auch Abiturienten stellen: Ist das Abitur im letzten Jahr genauso viel wert gewesen wie das Abitur vor zwei Jahren? Natürlich ist es das.
0: Guter Vergleich.
1: <lacht> Natürlich ist es. Ja. Das ist so. Also das darf man jetzt, also das würde ich auch immer von, von, also von mir weisen, beziehungsweise auch als, wenn man dann Deutscher Meister ist, dass man sozusagen ein Deutscher Meister zweiter Klasse wird. Das ist auf keinen Fall so.
0: Nur haben wir nicht nur Corona gehabt in den letzten Monaten, auch wenn das natürlich das ganze Geschehen dominiert hat. Aber vor einigen Wochen kam zu Corona auch noch eine zweite Katastrophe hinzu. Viele Vereine, insbesondere im Westen der Republik, waren und sind auch immer noch von dem schlimmen Hochwasser betroffen. Ähm, Sie haben ja da selber eine Aktion als BDK gestartet. Liegen Ihnen denn erstmal Erkenntnisse dazu vor, wie viele BDK-Mitgliedsvereine eigentlich davon betroffen gewesen sind?
1: Ja, also, das kann ich ganz konkret sagen. Wir haben jetzt, ähm, die Meldung von, von 17 Vereinen aus den betroffenen Regionen, die wirklich in existenzielle Not geraten sind und die auch Anträge an den Bund Deutscher Karneval auf Unterstützung aus diesem, aus diesem Hilfsfonds, der, dem Solidaritätsfonds, der ja wirklich ist eine tolle Aktion und haben auch unglaublich viele Vereine aus der ganzen Bundesrepublik oder Verbände aus der ganzen Bundesrepublik mitgemacht und haben eine Spendensumme, die im guten fünfstelligen Bereich liegt, ist zusammengekommen. Ich will jetzt keine Zahl sagen, aber es ist ein guter fünfstelliger Bereich. Und wie gesagt, 17 Vereine haben einen Antrag gestellt. Wir haben auch ein Verfahren entwickelt. Natürlich müssen die Vereine gemeinnützig sein, wenn sie aus diesem Spendenfonds etwas bekommen sollen. Sie müssen natürlich auch logischerweise Mitglied des Bund Deutscher Karneval sein und sie sollten Fotos von den, von den Schäden einreichen. Und dann gibt es im ersten Step zunächst erst einmal 1.000 Euro für die Vereine und in einem zweiten Step wollen wir dann nach Schadenshöhe noch mal ähm, entscheiden, äh, ob noch weiteres Geld dann diesen Vereinen, die in Not geraten sind, äh, zugutekommt.
0: Nun kann man sich ja über den Klimawandel streiten, aber ich sag mal, so Extremwettersituationen wird es nach Ansicht vieler Wissenschaftler künftig häufiger geben. Das haben wir jetzt auch schon öfter gehört. Die kommen nicht einfach so, solche Ereignisse, sondern die haben nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, was mit der Erderwärmung zu tun. Welchen Beitrag zum Klimaschutz leistet denn der BDK? Sind irgendwelche Projekte geplant oder gibt es irgendwas, was Sie im Moment als so großer Verband tun?
1: Also erstmal will ich vorweg sagen, als Mitarbeiter eines Landwirtschafts- und Umweltministeriums streite ich über den Klimawandel nicht. Der ist da und der wird uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, vor allen Dingen die jungen Generationen als als Hauptherausforderung äh, mit bewegen für die ganze Welt und auch für, für unsere Gesellschaft vollkommen klar. Und ich glaube, wir haben noch zehn Jahre Zeit, um, um wirklich Dinge äh, zu verändern. Und ähm, ich bin auch sehr sehr sicher, ähm, dass das eine größere Herausforderung wird als das, was wir jetzt mit Corona hinter uns haben. Also das will ich bloß mal vorab sagen als jemand, der eigentlich vom vom Fach ist. Ähm, und ähm, das Zweite ist natürlich, wie geht's der der Bund Deutscher Karneval damit um? Ich glaube, äh, erstens ist es ja immer so, dass wenn man mal von der karnevalistischen Seite herangeht, dass die dass die äh, die, Ka die, die Karnevalisten also die die Narren Narren die die, die immer auch gesellschaftliche Dinge reflektiert haben im Karneval. Ich glaube, ähm, dass der Klimawandel die Flutkatastrophe und auch das, wie verschiedene Politiker damit umgehen, wird die nächste Session die es ja hoffentlich geben wird, auch äh, im, im Karneval äh, äh, beleuchten. Das ist das eine. Also wir werden mit der Situation umgehen, auch kritisch umgehen. Das Zweite, was ich glaube, es wird einigermaßen schwierig werden, einen CO2-freien Karneval auf die Bühne zu bringen. Ähm, äh, ich würde mir das wünschen, dass, dass, sowas, äh, dass solche Aktionen, vielleicht äh, die BDK-Jugend so eine Aktion in, in, äh, aufruft, dass man tatsächlich auf alles verzichtet, was irgendwelchen Müll produziert und ähnliche Dinge. Also das ist ja wäre ja schon mal äh, ein Ansatz oder kein Plastikgeschirr nimmt etc. pp. Also dass man da schon vernünftiger mit Dingen umgeht. Und ansonsten das, was wir tun können, auch im karnevalistischen Tanzsport, ist natürlich zu versuchen, massiv ähm, Reisetätigkeit ähm, so zu organisieren, dass wenig CO2-Ausstoß ist. Also wir haben seit, seit Jahren äh, auch unsere Juroren, wir fahren immer in Fahrgemeinschaften. Ähm, ich persönlich, ich glaube, ich bin der Einzige im Präsidium, aber ich fahre nur mit der Deutschen Bahn. Ähm, ich, äh, ich fahre also nur, wenn es unbedingt sein muss und äh, es mit ÖPNV nicht zu erreichen ist, dann nutze ich mal das Auto, übrigens ein E-Auto. Also, ich, ich versuche das sozusagen persönlich auch, auch Vorbild zu sein. Ich weiß, dass ich damit die Welt nicht retten werde, alleine, aber man muss auch Vorbilder schaffen und dafür werbe ich zumindest. Also, wie gesagt, wir versuchen dann wirklich, die Reisetätigkeit und den CO2-Ausstoß auch bei, bei der Anfahrt der Juroren zu den Turnieren zu minimieren. Natürlich kommen unsere Gruppen auch alle im Bus und wir versuchen auch, und das machen wir auch seit seit zwei Jahren konsequent, dass wir die die Ver, äh, Verbandsveranstaltungen immer zu gleichen Terminen zusammenlegen. Also da, wenn sich beispielsweise das Präsidium zu einer Präsidialtagung trifft, dann auch die Ausschüsse dazu zu holen, beziehungsweise Ausschuss und äh, Ausschusstagung und Jurorentagung zusammenzufassen etc. pp. Also so wenig wie möglich ähm, äh, Reiseaufwand zusätzlich zu organisieren. Vielmehr, denke ich mal, ist im Moment ähm, nicht machbar, aber das ist so ein Ansatz. Aber ich würde mir schon wünschen, äh, dass beispielsweise unsere BDK-Jugend sich dieses Thema mal auf die Agenda setzt und sagt, wie kriegen wir denn sowas hin? Wie wäre denn ein CO2 oder eine CO2-minimierte ähm, äh, oder sogar neutrale Veranstaltung möglich?
0: ja. Ich merke schon, wir reden da auf jeden Fall auf einer Wellenlänge über dieses Thema. Und bei vielen hat ja auch in Sachen Klima wirklich schon Umdenken stattgefunden. Trotzdem will ich einmal noch so eine, ich sag mal ein bisschen provokative Frage in den Raum stellen. Ist es denn wirklich notwendig, dass tausende Tänzerinnen und Tänzer ein halbes Jahr lang Wochenende für Wochenende hunderte Kilometer zu Qualifikationsturnieren fahren? Also meistens gipfelt es ja, ähm, an dem letzten quali wenn sich die Gruppen in ihren Anfahrtswegen entweder zum Timmendorfer Strand oder ins Saarland ähm, ja, regelrecht überbieten, ginge das nicht auch anders, zum Beispiel mit einer regionalen Zuteilung von äh, Qualifikationsturnieren, so wie es in anderen Verbänden auch schon gang und gäbe ist?
1: Da müssen wir sicherlich drüber nachdenken. Da haben Sie, da gebe ich Ihnen recht, dass wir da darüber nachdenken. Es ist auch die Frage, ob man beispielsweise sagt, wer qualifiziert ist muss nicht nochmal äh, dorthin. Also um diesen, um diesen Reiseaufwand dann auch äh, zu minimieren. Also dass man da müssen wir im, im Tanzturnierausschuss äh, sicherlich darüber nachdenken, wie wir das, wie wir das besser hinkriegen, um diesen Riesenaufwand äh, zu, zu reduzieren. Ähm, das ist äh, eine Anregung, die wir durchaus äh, auch diskutieren wollen und müssen. ja.
0: Jetzt habe ich so ein bisschen mit unbequemen Fragen angefangen und möchte da auch ähm, ja erstmal weitermachen. Mal so ganz direkt gefragt, was viele ähm, Tänzerinnen und Tänzer, vor allen Dingen Tänzer, äh, umtreibt. Warum tut sich der BDK so schwer mit männlichen Solisten? Also es sind jetzt klare Regeländerungen beschlossen worden, aber die reichen vielen in Sachen Gleichberechtigung einfach noch nicht weit genug.
1: Ja, also erstmal würde ich das ein Stück weit von mir weisen, dass wir uns schwer tun. Also wir haben, dafür habe ich auch persönlich wirklich gekämpft, dass wir, dass wir diese, diese Regeländerung, dass wir endlich männliche Solisten haben, dass wir die in die Tanzturnierordnung aufnehmen. Und wenn Corona nicht gekommen wäre, hätten wir auch schon Turniere gehabt, in denen männliche Solisten auftreten. Wir werden das jetzt bei unseren Testturnieren zum ersten Mal dann tatsächlich auch realisieren. Man muss äh, schauen, wie sich diese diese äh, Disziplin entwickelt. Ähm, natürlich könnte man jetzt sagen, äh, es gibt ja bei den Tanzpaaren auch schon männliche Solisten, also weiblicher und männlicher Solist die zusammentanzen. Aber das wäre ein Stück weit zu so einfach. Nee, diese Disziplin wollen wir. Und ich sage es auch so, dass es nicht unbedingt ähm, bei den ähm, verantwortlichen des Tanzturniersports liegt hier, ich sag mal, vorbehalte zu haben. Also, es ist schon so, dass diese, die, die, die Art des Umgangs, die Art des Umgangs mit, mit, mit der Vielfalt, die wir in der Gesellschaft haben, bei dem einen oder anderen noch nicht durch, durch, durch die, also ähm, durch den Erkenntnisprozess durch ist. Das, ich will, das, das ist einfach so und ähm, man muss sozusagen daran arbeiten und das war mir auch ein wichtiges Anliegen bei der bei der Novelle der Tanzturnierordnung, dass man da äh, hier de deutlich offener wird. Auch, ich sag mal, äh, wenn man das genau liest, haben wir uns immer auch äh, bei allen Formulierungen so, dass auch diverse äh, äh, Menschen also äh, mit berücksichtigt sind. Wir haben das also sehr offen gestaltet und dafür stehe ich auch. Das ist auch mein persönliches Anliegen als, als Geschäftsbereichsleiter, diese Offenheit der Gesellschaft auch in unseren Tanzsport hineinzubringen. Also insoweit würde ich Ihre Frage dahingehend beantworten, dass es in der Vergangenheit war, ja, da gab es Vorbehalte, aber das soll in der Zukunft nicht mehr so sein.
0: Hm. Nichtsdestotrotz ist es ja auch jetzt noch eingeschränkt, also zum Beispiel, dass die, ähm, die Tanzmajore nicht auf die deutsche Meisterschaften dann gehen können, weil sie sich einfach noch nicht so weit qualifizieren können, sondern sie können jetzt erstmal mal ein paar ja. ähm, Quali-Turniere tanzen. Ähm, das, das meine ich damit, dass ich sage, es geht vielen einfach noch nicht schnell genug. Es ist noch keine hundertprozentige Gleichberechtigung mit der Disziplin ähm, Tanzmariechen. Und ich meine, ähm, dieses Argument, gegen männliche Solisten, das hat was mit der Tradition des weiblichen Tanzmariechens zu tun. Man muss ja wirklich nicht lange recherchieren, um festzustellen, dass früher wirklich nur Männer getanzt haben und gar keine ja. Frauen. Also das Argument, das kann ja nicht ernst gemeint sein. Was ist denn der wahre Grund dafür, dass Tanzmajore so lange nicht tanzen durften?
1: Also den... Sie haben es ja im Prinzip alles gesagt, also das, es gibt verschiedene Argumente, die dann immer äh, vorgetragen wurden, ähm, die sind, äh, ich, wie gesagt, das ist das ist äh, ein Stück weit Vergangenheit. Wir müssen jetzt schauen, ich glaube, wir müssen jetzt schauen, wie sich die Disziplin tatsächlich entwickelt und wenn sich die Disziplin äh, Gut entwickelt und wir das auch sehen, dass es ein Leistungsniveau gibt, wird äh, niemand mehr da sein. der da, also Wir haben ja in der TTO auch geschrieben, dass wir das nach drei Jahren, gut, das ist jetzt die Hälfte der Zeit verstrichen, dass wir es auch ergebnisoffen dann werten und wenn diese Wertung positiv ausgeht, wovon äh, ich äh, überzeugt bin, ähm, dann werden natürlich auch äh, äh, männliche Solisten zu einer deutschen Meisterschaft zugelassen werden. Keine Frage. Aber wir wollen, und das muss auch jedem verständlich sein, wir wollen diese Probezeit auch. Äh, ein, äh, einführen, weil natürlich auch unsere Juro Juroren äh, sozusagen darauf ähm, äh, entsprechend vorbereitet sein müssen, wie das zu werten ist. Ähm, das muss ja alles, also es ist ja nicht nur, dass die Tänzer tanzen, sondern alles ringsrum muss ja auch stimmen. Und natürlich, das ist vollkommen klar, das äh, äh, ist ja so mit jeder neuen Disziplin, die wir dann auch zur äh, Qualifikation schicken, verändert sich auch das gesamte Konstrukt. Also entweder wird dann die Deutsche Meisterschaft noch ein Stück oder die Halbfinals noch ein Stück länger oder man muss an anderer Stelle ein Stück streichen, dass nicht mehr so viele äh, Qualifizierte zugelassen werden. Also das, man muss auch das Gesamtsystem betrachten und das äh, bitte ich einfach um Verständnis, dass wir jetzt nicht sofort und gleich äh, das Ganze äh, durchziehen. Und ich will auch den jungen Männern, die da tanzen, äh, auf jeden Fall. Und das muss auch unser Ziel sein, Enttäuschung ersparen. Also man weiß, wir beide, also Sie wissen es nicht, ich weiß es nicht, keiner weiß es, wie, wie qualifiziert dann die Vorträge an sich sind und wenn wir eins nicht wollen, ist, dass wir auf einer deutschen Meisterschaft irgendwie oder auf den Halbfinals da irgendwie die, die jungen Leute vorführen und es da sozusagen zu irgendwelchen Peinlichkeiten kommt. Das wollen wir in jedem Fall verhindern. Das ist auch ein gewisser Schutz gegenüber den Sportlern.
0: Also das, ähm, das Argument mit der Erprobungsphase lasse ich äh, auf jeden Fall durchgehen, aber nichtsdestotrotz ähm, muss sich die Frage einfach stellen, wie bunt und wie offen ist denn die Tanzwelt im BDK wirklich, wodurch der Verband damit wirbt, genau das zu sein?
1: Ja, also ich denke, wir sind bunt und offen. Also natürlich hat haben sich viele Disziplinen, wie das in jedem Sport ist, entwickelt und äh, aber bei uns kann jeder, unabhängig von, von Geschlecht, von Hautfarbe, von Nationalität oder, oder, oder Religiosität, kann jeder tanzen. Wir sind da in den Vereinen wirklich ja, sehr offen. Die meisten Vereine handeln auch genau so. Und wer nicht so handelt, der hat auch Probleme innerhalb des BDK. Das muss man ganz deutlich sagen. Und ähm, es kann jeder mitmachen. Natürlich ist es ein Leistungssport. Das ist, muss man auch immer sagen. Und ähm, so gerne, wie, wie das ist, also es, es müssen gewisse Kriterien natürlich auch von denen, die diesen Sport äh, ausüben wollen, äh, vom, vom Leistungsvermögen auch, auch äh, erreicht werden. Das ist vollkommen klar. Aber das ist letztendlich auch Entscheidung der Trainerinnen und Trainer. Aber ich will noch mal sagen, äh, niemand wird irgendwie wegen äh, seiner Herkunft, Hautfarbe oder, oder anderen Sachen oder seiner, seine, seine, seiner sexuellen Orientierung behindert oder, oder äh, ausgeschlossen.
0: Ein letztes Thema, was ich ansprechen will, bevor wir vielleicht wieder ein bisschen in äh, seichtere Gewässer gehen. Ähm, so ein bisschen was damit hat es auch zu tun, obwohl es nicht ganz das Gleiche ist. Ähm, die Nord-Süd-Diskrepanz, würde ich es mal nennen. Also Gruppen aus dem Nord, wir kennen es wahrscheinlich selber, und auch ostdeutschen Raum, mhm. sehen sich auf Turnieren oft punktemäßig benachteiligt. Liegt es denn wirklich an der Leistung? Also sind bis auf ein paar herausragende Ausnahmen ähm, die meisten wirklich schlechter? Oder liegt also woran liegt es, dass die DM, wenn man sich das anschaut, größtenteils von Süddeutschen oder höchstens mal Gruppen aus dem Westen der Republik dominiert werden?
1: Nee, das, das stimmt so nicht, wie Sie das sagen. Also zum Beispiel... Äh, Baunatal ist deutscher Meister im, im, im Marschtanz und auch im, im Showtanz geworden, äh, 2019. Ähm, auch Hase Winkel ist immer ganz weit vorne. Also ähm, ist, ich würde das, wenn man die, sich die Ergebnislisten anguckt, so pauschal, wie Sie es jetzt eben in Ihrer Frage formuliert haben, nicht, nicht äh, sagen. Was stimmt, ähm, ist die Frage, dass es natürlich in den in den südlichen äh, Regionalverbänden in Franken oder auch in, 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 in Baden-Pfalz unglaublich viel mehr Menschen und damit auch viel mehr Sportlerinnen und Sportler gibt. Also ähm, man sieht schon, ähm, dass diese, die personelle Dichte natürlich auch dazu beiträgt, dass auch im Sport ähm, deutlich mehr äh, Aktive auf deutlich höherem Niveau in der Breite tanzen, in der Spitze. Würde ich das aber nicht sagen. In der Spitze ist durchaus zwischen Nord und Süd ähm, kam, ist eine, durchaus eine Vergleichbarkeit da. Die Breite, da will ich Ihnen, will ich Ihnen zustimmen, ist in den südlichen Bereichen deutlich mehr, weil einfach mehr Menschen sind. Und als als, äh, als äh, äh, Vizepräsident Ost kann ich das also. Deutlich nachvollziehen unser Problem in den ostdeutschen Bundesländern, auch in Thüringen, die ja relativ gut im Tanzsport sind, auch Sachsen-Anhalt, die ja immer noch eine Landesmeisterschaft mit Qualifikation haben. Äh, wir haben einfach ein Problem, dass wir zu wenig, äh, zu wenig Menschen sind, also dass auch viele junge Menschen in den äh, vergangenen Jahrzehnten abgewandert sind. Damit haben wir äh, nicht genügend, äh, ich sag mal, leistungsbereite und leistungsfähige. Leute, die dann auch am karnevalistischen Tanzsport teilnehmen. Da gab es mal eine Zeit lang, da war es auf einem sehr guten Weg, das ist wieder abgeflacht. Jetzt erlebe ich vor allen Dingen auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, dass junge Familien so in ihrem Alter wieder Ziehen und ihre Kinder auch wieder in Mecklenburg-Vorpommern zur Schule schicken, in die Kita schicken und dann auch in die Vereine. Also ich gehe davon aus, dass sozusagen zeitversetzt auch in den ostdeutschen Bundesländern etwas wieder etwas mehr aufwächst. Aber das ist der, das ist der Grund praktisch, warum hier wir leistungsmäßig da nicht mithalten können, weil wir einfach nicht genug Leute haben, die dann auch entsprechend in, auf dem Niveau tanzen. Schon, also es ist schon allein ein Problem bei uns für viele Vereine, in meinem Landesverband, eine Garde hinzukriegen, die alle das gleiche Alter haben. Das, das, das ist wirklich ein, ein, ein personelles Problem. Und das hast du eben in den südlichen Bundesländern und auch mit der langjährigen Tradition im Karneval in der Fasnacht beziehungsweise auch im Karneval des Tansport ist das, ist das anders. Das muss man einfach sehen. Dennoch gehört der karnevalistische Tanzsport auch in unseren äh, ähm, Regionen, auch in, 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 in Ostdeutschland, selbst in Mecklenburg-Vorpommern, fast zu allen Veranstaltungen. Das ist einfach, das gehört dazu, auch wenn sich diese Gruppen niemals trauen würden, ähm, an einem äh, Wettbewerb teilzunehmen. Das ist ja auch das Problem, warum dann diese, diese sogenannten wilden Turniere immer irgendwie Fuß fassen, weil die denken natürlich, dass sie auf so einem wilden Turnier sich mal vergleichen können was natürlich äh, außerhalb jeder Regeln vom, vom BDK ist und eigentlich nur eine, eine Vorspielung falscher Tatsachen darstellt. Aber das ist, äh, das hängt alles miteinander zusammen.
0: Hm. Okay, Sie, also Sie hatten ja jetzt Baunata und Hase Hasewinkel zum Beispiel angesprochen. Ich habe von ein paar herausragenden ähm, Ausnahmen gesprochen, die habe ich genau damit gemeint. Ja. Ich habe das gerade okay. kurz noch mal nachvollzogen, weil wir das mal ähm, zahlenmäßig auch verglichen haben, um dem Ganzen doch noch mal ein bisschen zu widersprechen. Also mhm. 2019 war es okay, wir hatten bei Jugend und Junioren jeweils bei, bei den verschiedenen Disziplinen zwei Meister aus dem Norden, zwei aus dem Süden. Bei der Ü15 waren vier deutsche Meister aus dem Süden, einer kam aus dem Norden und von insgesamt insgesamt 39 Treppchenplätzen waren 15, die in den Norden gingen, 24 in den Süden. Da sage ich, okay, das passt einigermaßen noch. 2018 fand ich es aber ganz krass. Da war die Verteilung, es gab neun deutsche Meistertitel aus dem Norden und 30 aus dem Süden. Also so ein bisschen muss ich da doch zahlenmäßig noch mal ähm, widersprechen, dass es nicht ganz ähm, nicht ganz gleich verteilt ist. Das kann natürlich auch ähm, nicht sein und das soll natürlich auch nicht unser Anspruch sein, dass wir jetzt ähm, die Titel gleich in Nord und Süd verteilen ähm, Genau, aber das wollte ich da äh, einfach nur noch mal ähm, zahlenmäßig einfach ergänzen, dass das nicht nur ein Eindruck ist, sondern dass das auch wirklich zahlenmäßig ähm, belegt werden kann. Genau. Aber,
1: aber das hat ja nichts mit der Bewertung zu tun. Ich glaube, genau an dem Beispiel, das Sie jetzt gesagt haben, das zeigt doch, dass sich gerade die, die Nordvereine äh, richtiggehend äh, noch mal ins Zeug gelegt haben, um dann eben diese, diese Diskrepanz von 2018 zu verändern.
0: Auf jeden Fall. Ähm, worauf ich aber so ein bisschen hinaus will, wäre denn ein Ligasystem nach Leistung sinnvoll? Oder sollen wirklich alle Gruppen, ähm, die besser sind, die schlechter sind, nach wie vor in einen Topf geworfen werden und sich alle gegeneinander vergleichen?
1: Also das haben wir, haben wir ähm, mehrfach diskutiert, auch äh, im, im Zuge äh, der Überarbeitung der Tanzturnierordnung. Ähm, es ist, ähm, ähm, ich sag mal, eine eine realistische äh, ich sag, ja es ist ein, es ist eine Möglichkeit tatsächlich ein, ein Leistungssystem erste zweite Bundesliga beispielsweise aufzubauen. nur dann müssen natürlich und das ist das, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, muss das gesamte System auch der der Juroren äh, bzw. Äh, der Turniere, der Turnierwochenenden, die ja begrenzt sind, müsste das gesamte System noch weiter aufgebohrt werden. Und ich glaube, es fehlt uns tatsächlich an Manpower, um das hinzukriegen. An sich ähm, ist es eine Sache, die auch der Tanzturnierausschuss schon mehrfach immer wieder mal diskutiert und dann auch immer wieder zu den Akten legt. Ähm, äh, es wäre sicherlich vernünftig, ähm, aber wir kriegen es wir so, wie wir organisiert sind und auch in dem, in dem Zeitslot, den wir haben für Turniere, kriegen wir nicht, ähm, nicht realisiert. Und man will ja nicht solche Dinge auf die, ähm, ich sag mal, in, ins Leben rufen, die man dann nicht umsetzen kann. Deshalb muss man da immer äh, das abwägen. Aber vom Grunde her ähm, wäre es schon äh, wichtig, also ich sag mal, ähm, nicht von der Hand zu weisen, dass man verschiedene Kategorien hat. Aber wie ist es dann mit Aufstieg und Abstieg? Dann kommt man genau in das Gleiche, was bei allen anderen Sportarten ist. Sie müssen dann äh, diese, diese, die, die durch die Durchlässigkeit der Liegen miteinander äh, abstimmen etc. pp. Und ich glaube, äh, das würde dann schon in eine Richtung kommen, äh, die deutlich über das Ehrenamtliche hinausgeht, was wir im Moment haben. Und das können wir uns einfach äh, können wir uns nicht leisten. Ich sage es einfach so, wie es ist. Das, das ist äh, nicht, nicht realisierbar im Moment. Aber vom Grunde her ist es so, was uns, was wir viel mehr Ziel ist, dass wir, tatsächlich über Schulungsturniere ähm, viele Vereine, die jetzt noch nicht äh, sich, noch nicht den Mut haben, ähm, äh, sich an, an Wettbewerben zu äh, beteiligen, also an richtigen Qualifikationsturnieren zu beteiligen, dass wir die animieren und unterstützen und fördern müssen, ähm, äh, sozusagen mehr äh, zu machen und an Wettbewerben teilzunehmen. Das ist das eine. Und das zweite ist, die Spitzenvereine die wir haben, die müssen wir dahin führen, dass sie wirklich auch äh, in die, ich sag mal, Mitglied im Deutschen Tanzsportverband werden, die es noch nicht sind, ähm, um auch äh, die das Leistung, um, um die, die, die Leistungsbreite in der Spitze zu erhöhen, um es mal so zu sagen. Ja, das sind die Dinge. Aber vom Grunde her ist das immer wieder mal eine Diskussion, die wir natürlich in den Fachgremien auch führen.
0: Sie hatten jetzt das Stichwort ähm, Fördern äh, und Schulen gegeben. Es ist ja nur so, dass bei den Qualiturnieren, bei den Schulungsturnieren meine ich ja, aber bei den Qualiturnieren können ja auch zum Beispiel die Wertungsbögen ähm, nicht eingesehen werden. Ähm, wäre das denn eine Möglichkeit, um auch einfach ähm, von Verbandsseite zu signalisieren, ja, wir haben ein Interesse daran, dass ihr euch verbessern könnt, zum Beispiel über so einen nee. Weg?
1: Nee, das machen wir nicht. Wir machen das bei den Schulungsturnieren und da sind wir auch relativ, äh, äh, relativ fest. Wir ähm, werden sozusagen an dieser, an, an dieser Vorgehensweise, da ist auch der Tanzturnierausschuss relativ äh, äh, klar und deutlich und das ist auch gut so, ähm, dass wir wirklich äh, Hinweise geben wir bei Schulungsturnieren und ansonsten äh, lassen wir das so. Wo wir äh, jetzt äh, deutlich schneller werden, ist mit einer äh, mit mit Online-Plattform, die wir entwickelt haben für ähm, für äh, die Bewertung, kleinen Moment noch, das ist, ähm, dieses, ähm, diese Online-Verwaltung von Qualifikationsturnieren, die ist in, Thür in Thüringen entwickelt worden und die führen wir jetzt nach und nach bei, äh, diese Plattform führen wir nach und nach bei Qualifikationsturnieren ein, wenn wir sie dann wieder durchführen. Also diese, die notwendige Datenerfassung sowie die, die Auswertung von Daten und das praktisch just in time auch veröffentlichen das werden wir einstellen, aber direkt in die Wertungsbogen einschalten, das glaube ich, äh, kann man äh, glatt weg äh, ausschließen.
0: Aber warum denn nicht?
1: Ja, weil äh, das, das ist so, es ist einfach eine, eine, eine Frage, wie unser, wie, unser Wertungs-, wie unser Wertungsschema aufgebaut ist und äh, da vertraue ich auch den Fachleuten. Ich bin, wie gesagt, kein, also nicht, kein Trainer und, und kein Juror, aber ich vertraue den Fachleuten, dass sie sagen, das ist die Art und Weise, wie wir im BDK werten. Und äh, da werden wir auch keine Luft dran lassen. Im Moment jedenfalls ist das ausgeschlossen.
0: Okay, also äh, wenn man natürlich in Wertungsbögen einsehen könnte, dann würden da natürlich auch Fragen kommen und würde dann eventuell auch Diskussionen aufkommen. Dass, genau. Das, was Sie sagen, ist ja. so. Das, ja. geht,
1: das geht dann los, das, also ähm, es ist ja anders als in anderen Sportarten, oder nee, nicht, nicht anders als in anderen Sportarten. In dem Moment, äh, wo, wo da irgendwas ist, dann fängt man an, sozusagen darüber zu diskutieren. Dann äh, äh, werden Turniere unterbrochen. Dann gibt es Einsprüche. Dann äh, gibt es vielleicht auch Anwürfe gegenüber Juroren, gegenüber einzelnen Juroren. Das, was sich der Schiedsrichter beim Fußball gefallen lassen muss, in, 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 in niederen Ligen, dass die auch mal verprügelt werden. Ich will sagen, sicherlich haben karnevalistische Tänzer ein höheres Bildungsniveau als mancher Fußballer. Aber 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 das, das, diesen ganzen Kram ziehen wir uns dann auf die Agenda. Und natürlich ist es so, wenn irgendwas ist, das wissen Sie, weil Sie haben ja selbst auch Transport gemacht, soweit ich das weiß, ähm, natürlich fühlt man sich an der einen oder anderen Stelle auch ungerecht behandelt. Und wenn wir den ganzen Kram dann jedes Mal haben und das, was du dem einen gewährst, musst du allen anderen auch gewähren, das gebietet ja die Fairness. Dann haben wir ein riesen Theater und das will nicht wirklich jemand.
0: Okay, Ist vielleicht so ein kleiner, ja, ich will nicht sagen, vielleicht so ein kleiner Schwachpunkt in dem... In dem ganzen System.
1: Irgendwann haben wir vielleicht den Video wenn wir, dann mit der <lacht> wenn wir dann mit der Digitalisierung so weit sind, wie bei anderen Sportarten. Ich will das nicht ausschließen. Das ist ja auch nur eine Sache, in die, in die Zukunft zu blicken. Ähm, äh, wenn es dann irgendwann so ist, dass die Digitalisierung und dass die Möglichkeiten in den Hallen so sind, ähm, dass man möglicherweise für die, für, für die Juroren ähm, auch sowas mitlaufen lässt, also nur für die Juroren, dass man da nochmal reingucken kann, das ist ja nichts äh, nichts ausgeschlossen äh, nicht nicht ausgeschlossen und ja schauen wir mal, dass die, die Sportart entwickelt sich ja weiter.
0: Ja, Filmen auf Turnieren ist auch noch so ein Thema, was ich jetzt gar nicht mit ja. auf dem äh, Plan habe. Ich glaube, wenn ich alle Fragen stellen würde, die ich so habe, dann würde ich hier drei Stunden mit ihr reden. Aber das wollen wir ja gar nicht. Deswegen würde ich nee. das an der Stelle ähm, vielleicht auch noch mal zurückstellen und würde Ihnen ähm, an der Stelle erstmal noch die Möglichkeit geben für so eine typische bewerbungsgespräch -frage. Also wo <lacht> sehen Sie denn den Tanzsport im BDK in zehn Jahren?
1: Ja, also... Natürlich äh, soll sich unser Tanzsport weiterentwickeln. Das ist doch vollkommen, vollkommen klar. Wir haben jetzt, ich ähm, sage mal, roundabout 80.000 Aktive im karnevalistischen Tanzsport. Da nehme ich alle dazu, sowohl die Sportlerinnen und Sportler als auch die Trainer, die Ohren etc., etc. pp. Also 80.000. In zehn Jahren würde ich mir wünschen, dass wir eine stolze Zahl von 100.000 sind, die unseren Sport machen, dass unser Sport. Ähm, der ja sicherlich eine Randsportart ist, ähm, ein Stück weit ähm, auch die die Nische verlässt. Ähm, da gibt es äh, sicherlich auch gute Ansätze. Ich sage mal, äh, die Hase Winkler haben mit, alleine mit der Bewerbung und der Teilnahme an ähm, ähm, Supertalent äh, dafür gesorgt, dass Ta Karnevals- ja Tanzsport überhaupt erst mal von einer breiten Mäden die Öffentlichkeit äh, wahrgenommen wird. Und das, das wünsche ich mir schon, dass wir... Dass wir ein Stück weit in zehn Jahren aus der, ich sag mal, aus dem Inner Circle, aus der Blase, in der wir uns alle befinden, die auch gut und wichtig ist, noch ein Stückchen weiter öffnen gegenüber der Gesellschaft. Und dass klar ist, karnevalistischer Tanzsport ist eine Leistungssportart, die aber wiederum auch Teil des karnevalistischen Brauchtums insgesamt ist. Das wünsche ich mir in zehn Jahren.
0: Wie kann es denn funktionieren, dass genau dieses Brauchtum und aber auch der moderne Tanzsport, der sich immer weiterentwickelt, in Zukunft nicht weiter kollidieren, sondern dass das eher so in eine Richtung geht?
1: Nee, kollidieren würde ich sowieso nicht sagen, sondern ähm, ist, ist, ich würde, also das Wort kollidieren finde ich an dieser Stelle unpassend. Es ist so, dass sich die Dinge parallel äh, entwickeln. Aber klar ist, ähm, dass der karnevalistische Tanzsport, das muss auch allen Tänzerinnen und Tänzern klar sein, dass sie Teil, des karnevalistischen Brauchtums sind. Und ich glaube, da müssen wir auch ansetzen, auch in den äh, Trainerschulungen zum Beispiel, auch immer äh, mit vermitteln dass es sich hier nicht nur um Sport handelt, sondern dass wir auch ein Brauchtum haben. Ich glaube, an der Stelle, das ist vor allen Dingen bei jungen Leuten so, sehe ich auch in meinem eigenen Verband, dass sie oftmals gar nicht wissen, was tun sie da eigentlich, warum feiern wir Karneval, warum gibt es diesen Brauchtum und dass, dass das Tanzen Teil des Brauchtums ist, obgleich es sich natürlich auch als Leistungssport entwickelt. Dieses, an dieser Stelle, äh, das, was tun wir da eigentlich und warum tun wir es? Da müssen wir sowohl auf Vereinsseite wie auch im Tanzsport Arbeiten. Ich glaube, wenn dieses Verständnis auch bei den jungen Menschen da ist. Also sie brauchen einfach nur mal hinzugehen und zu sagen, warum, warum gibt es eigentlich den 11.11. 11. und warum ist am Aschermittwoch Schluss? Und da werden Ihnen viele junge Leute sagen, ja, so weiß ich nicht, weil die es immer so gemacht haben. Also ich will einfach sagen, dieses Verständnis muss entwickelt werden. Und ich glaube, es ist auch wichtig im karnevalistischen Tanzsport, auch für unsere Trainer, dass man eine, ein Stück weit auch Brauchtum vermittelt. Auch wenn es nur eine kurze Sequenz ist, das muss auch mit vermittelt werden, weil es eben nicht nur Tanzen ist, sondern Tanzen sich einfügt in das Brauchtum. Und was uns zum Beispiel gelungen ist, und das hat vor allen Dingen der, der Präsident ja erreicht, es gibt ja einen Hilfsfonds von zwei Milliarden Euro, den die ähm, Staatsministerin Frau, Krütt, Frau Dr. Krütters äh, aufgelegt hat für Veranstaltungen, die wegen corona jetzt möglicherweise nicht mit den geplanten Zuschauerinnen und Zuschauern äh, stattfinden, wo es dann Verluste gibt. Und wir sind als Karneval in, also als Kulturgut in diesen Fonds mit hineingekommen. Also wir sind äh, auch da und einschließlich auch des karnevalistischen Tanzsports. Das heißt, äh, es ist jetzt ist auch bei der Politik ähm, äh, äh, ist das auch so eine, so eine Sache, die, 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 die wir klar machen müssen, das ist auch eine Verbandsaufgabe, nämlich deutlich zu machen, ähm, dass das beides zusammengehört und nicht, dass der eine sagt, ja, das ist doch Sport, das muss zum Seehofer äh, und Karneval ist vielleicht bei, bei, bei der Krütters, wissen wir nicht so ganz genau. Also wir haben auch eine Verpflichtung als Verband zu sagen, das sind zwei Seiten einer Medaille und natürlich sind es nur 15 Prozent unserer Vereine und Gesellschaften, die am Leistungssport teilnehmen. Nur 15 Prozent. Aber äh, BDK ohne karmistischen Tanzsport, das ist wie... Ähm das bunte Aushängeschild in einem Kaufhaus oder das bunte Schaufenster in einem Kaufhaus. Jeder verbindet Karneval zunächst erstmal mit äh, schicken und sportlichen äh, äh, Tanzmariechen oder, oder Garten. Äh, obwohl es nur 15 Prozent sind, die diesen Sport tatsächlich leistungsmäßig betreiben von den gesamten 5300. Vereinen und Gesellschaften. Und äh, unsere Aufgabe als Verband muss es sein, wirklich die, die Gemeinsamkeit und, das, und sozusagen die Verbindung zu verdeutlichen, und zwar auf beiden Seiten.
0: Wunderbar. Ich glaube, das waren schöne ähm, ja, Abschlussworte. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für den offenen Austausch. Und ich finde das auch mal Interessant einfach mit so einer, ich sag mal, Verbandsspitze wirklich in Dialog treten zu können. Die Möglichkeit haben wir in der Vergangenheit gar nicht so oft ja, gehabt oder vielleicht auch einfach nicht wahrgenommen. Deswegen vielen, vielen Dank für den offenen und ehrlichen gerne. Austausch. Okay, gerne.